0: velkommen til Radio 4 morgen. En sag om en forsvundet syrisk dreng fra Vejle har fået mange dansker til tasterne. Det har det efter en DR-dokumentar, der blev sendt i mandags. Familien til 17 årige Fahad, som han hedder, han forsvandt, i, som han forsvandt i april sidste år. Familien mener, at Sydøstlands politi hele tiden har vidst, hvor Fahad har været. Det har politiet afvist. I går kunne Sydøstjyllands politi så fortælle, at de er i besiddelse af oplysninger om, at Fahad er i Tyskland lige nu, hvor han har søgt asyl. Men hvad er egentlig op og ned i sagen om Fahad? Det forsøger vi at blive lidt klogere på lige om lidt. Vi har en af folkene bag den her omdiskuterede DR-dokumentar med os. Han hedder Thomas Lemke, og han står klar i studiet. Han er med lige om lidt. Vi har
1: tidligere sat fokus på mange penge, der bliver brugt i folkekirken. Nu hørte du måske i nyhederne, at vi kan fortælle om en ny sag i dag. Den her gang handler det om middage med ægtefælder, fordi en biskop har i flere år lavet kirken betale for årlige middage med deltagelse af ægtefælder. Og de har været dyre. Det kan være i strid med reglerne, vurderer en professor. Jeg vil
2: sige, at det er med meget stor sandsynlighed en, en overtrædelse af reglerne.
1: Professoren hedder Sten Bønsinger, han er fra Aalborg Universitet. Du kan høre mere om den her historie om cirka 10 minutter. Det er fem middage, som har kostet næsten
0: 100.000 kroner. Vi skal også en tur til Israel øh, her til morgen igen. Den israelske herre er i fuld gang med at øh, forberede sig på at trænge ind i gazestriben for at øh, nedkæmpe Hamas. Vi taler med en danskere, som bor i Israel, og som har to sønner, der er draget i krig, og det gør vi lidt efter klokken halv syv. Det er Claus Andersen og
1: Kasper Harbo, der befolker din morgenradio sammen med anne Sofie Felt, der leverer et nyhedsoverblik klokken halv, og klokken halv og klokken halv, og klokken helt, Sådan er det hele morgen indtil klokken ni. Tak fordi du har tændt for det her radioprogram. Godmorgen.
0: Og husk, skriv til os 14.24. Vi så klar.
3: Du lytter til Radio 4.
0: En dokumentar fra DR har sat sindene i kog hos rigtig mange danskere. Det handler om politivold og en dreng, der måske var forsvundet på mystisk vis. I den her DR-dokumentar fortæller en syrisk familie, at deres søn, den dengang 16-årige farhat, forsvandt natten til den 9. april sidste år. Og at politiet er de sidste, der har set Fahat i live. Den aften blev Farhat og to andre unge mænd stoppet af civile betjente, hvilket endte i et samstød. Farhat flygtede ind i en skov med en civil betjent i hælene, og siden har familien angiveligt ikke set ham. Familien har flere gange inden den nat været i kontakt med politiet og mener, at de har været udsat for systematisk chikane fra ordensmagten. Nu kommer der et opkald til Farhats mor fra et hemmeligt nummer. Det har bidraget til familiens følelse af utryghed. En anonym mand tror hende med, at hvis hun fastholder sin klage over en navngivning betjent, så vil det få ubehagelige konsekvenser.
2: Hej. Hej. Øhm, nu skal du høre her. Øh, du har været kommunen og lavet en øh, klage. Over oh, i ja. øhm, Det skal stoppe lige nu. For ellers ender det galt for dig og okay. dine børn.
0: I dag er der så arrangeret demonstrationer i tre danske byer, hvor der skal vises utilfredshed med sagen om den forsvundne 17-årige Fahad Tober fra Vejle. Demonstrationerne de foregår i Vejle, Aarhus og København. Men så i går tog sagen en uventet drejning, for Sydøstlands politi kunne fortælle, at Fahad Tober formentlig befinder sig i Tyskland, hvor han nu har søgt øh, om asyl. Det understreger politiet blandt andet med et frisk billede af, hvad der angiveligt er, er den nu 17-årige Fahad Tober Dokumentaren handler blandt andet om, at familien ikke har vidst, hvor Farhat har været henne det seneste halvandet år. I forløbet har politiet taget det roligt og flere gange påstået, at der ikke var grund til bekymring. Det har de dog ikke ville uddybe. Nu er har tober så angiveligt set i Tyskland, hvor han i juli har søgt asyl. Det er udlændingsstyrelsen, der har henvendt sig til politiet med den nye information. Det vides stadig, hvor Farhad befinder sig på nuværende tidspunkt. Han dukkede nemlig aldrig op på det asylcenter, han blev tilknyttet i Tyskland. Thomas Lemke er journalist og dokumentarist ved Deluca-film. Han står bag den her dokumentar, som hedder af politiet. Thomas Lemke, godmorgen. Godmorgen. Det her, det er jo en kompliceret sag. Altså, det kan vi jo fornemme allerede øh, i oplægget her. De her nye oplysninger om, at øh, farhat angiveligt er set i Tyskland, øh, hvad lægger du i de nye øh, informationer?
4: Jamen, jeg var øh, jo lige så overrasket, tror jeg, som, som alle andre over det, og øh, gør egentlig ikke så meget andet end at, at, at tage det for pålydende. Jeg synes ikke, der er nogen tvivl om, at det er Fahad, så vidt, jeg kan se, der er, flere ting, jeg lægger mærke til på det her foto, som, øh, som politiet har sendt. Øh, det er et ar på hans øh, venstre side, tror jeg det er, og så er det hans øjenbryn og hans øre, der ser ud som om, at det er øh, de samme. Så, øh, så det er jo øh, ja, det er jo, det er jo, hvad kan man sige, det er jo positivt øh, for familien, at øh, de har måske mulighed nu for at, at få deres øh, dreng tilbage.
0: Vejlaams Folkeblad, som har dækket den her øh, sag massivt, øh, skriver, at morgen har oplyst, at det kunne godt være øh, for på billedet. Og så var familien i aften Danmark på TV2 i går, og Fahats storebror Mohammed, han sagde sådan her.
3: Hvorfor først nu?
0: Behøver man lave en dokumentarfilm for at de leder efter ham? Hvorfor, hvorfor har de gjort noget i alt det tid? Thomas Lemke, kan man som Mohammed gør her bare udlægge teksten på den her måde, at øh, politiet hele tiden
4: øh, har vidst noget? Mm, det er... Øh, altså vi, vi kan jo kun forholde os til, Vi har jo øh, i forbindelse med dokumentaren forsøgt at søge svar på politiet øh, på, at når de har været ude at sige, at de for eksempel ikke var bekymrede for ham, øh, hvad har de så baseret det på? Og det har de jo ikke øh, vil sige til os. Vi har så ad alle mulige veje forsøgt at, at finde ud af, hvad det måske kunne være. Øh, hvad er det for nogle veje, jeg har forsøgt at få dine informationer? Ja men det har været, kan man sige, ved nogle, øh, ved, nogle andre, øh, ved nogle andre kilder, som ikke har været officielle, øh, som, som har kunne, kunne give os nogle indsigter her. Så har, har familien selv øh, lavet en, en række optagelser af nogle af de her møder med politiet, hvor, de så, øh, øh, hvor vi så har kunne høre om nogle af de ting, der er blevet sagt. Øhm, og så vil jeg øh, jo sige, at der er også sådan lige umiddelbart. Øh, er nogle ting, som jeg øh, stuser over ved den her oplysning. Øh, og det er jo, at Søsjernands politi siger faktisk så tidligt som i juni, mener jeg sidste år, at han er efterlyst internationalt. De har efterlyst ham internationalt.
0: Altså to måneder efter han er forsvundet. Ja, lige præcis. Mm-hmm.
4: Og øh, grund til, at det er øh, øh, vigtigt, øh, det er jo, at hvis som politiet selv, Sjællands politi selv siger, øhm, at, øh, at Fahad søger asyl i juli i år, så undrer det mig, at der ikke er et eller andet, der er bonget ud på det. Altså, hvis politiet har efterlyst ham, hvorfor bliver politiet så ikke orienteret om, at drengen søger asyl i juli? Øhm, så, så det undrer mig lidt, og så er der jo så også det her med Dublin-konventionen, som handler om, at det land, som man først har søgt asyl i, det er så ligesom der, man skal have asyl. Så jeg tror, at der er et, et ret system der, der handler om, at jamen, hvis vi har en person, som vi mener har søgt øh, asyl i et andet land, jamen så skal han til det land. Øhm, men det, det har jo så åbenbart heller ikke fungeret. Eller, hvad, altså, eller hvor er det, de der informationer ligesom er, er flydet rundt mellem øh, udlændingsstyrelsen og politiet, Øhm, og det der selvfølgelig også Noget jeg bemærker Det er jo selvfølgelig også det her med At det er ligesom først efter dokumentaren åbenbart At udlændingsstyrelsen siger at De har taget kontakt til politiet Og det ved jeg så ikke om politiet Som mener, at udlændingsstyrelsen Har haft de her informationer Før men ikke har givet dem til politiet Eller hvordan det skal forstås
0: Det er som sagt en meget spad Sag det her Hvad ved du øh, om familiens viden Omkring øh, farhat. Har de vidst noget om, øh, hvor, han har, hvor han har opholdt sig i de næsten halvandet år, der er gået nu?
4: Ja, altså det siger de jo til os, at de, øh, at de ikke har gjort. Og det har vi jo så forsøgt på, så godt vi kunne, ligesom prøve at efterforske den øh, påstand. Øh, udfordringen har været, kan man sige, det her med at undersøge, om nogen ikke har kontaktet nogen. Selvfølgelig i sagens natur er lidt øh, problematisk. Men der har været... Øh, vi ved jo, at han har... Uh, han, han, uh, han har jo været sådan lidt, han har haft en, en Facebook-profil og sådan noget. Der kan vi se i hvert fald, uh, ser det ud som om, at nogle af de sidste beskeder er, uh, ligger tilbage, inden han forsvinder. Så har der været en telefon, som familien siger, han har haft uh, uh, på et tidspunkt, hvor han forsvinder, som hans onkel finder uh, uh, kort derfra dagen efter. Den har de selv forsøgt at undersøge, fordi det, der er interessant ved den her telefon, det var jo, at, øh, at Fahads onkel Suleiman siger til øh, sine to nevøer da de træder ud af bilen på natten, hvor Fahad øh, jo, øh, hvad hedder det, i hvert fald løber væk fra politiet, der beder han dem begge to om at tænde telefoner og optage det. Og de siger så, da han... Øh, da Suleiman finder Farhads telefon næste dag, og de undersøger den, så kan de ikke se, at der er noget på den telefon. Der er ingen optagelser, der er ingen billeder, og de har så undersøgt den, og vi har så også fået den og undersøgt den, og heller ikke kunne finde noget. Og så er det jo selvfølgelig også det her med, at vi har jo talt med familiemedlemmerne, og ikke mindst Farhads mor i et år, og hun har jo Øh, hvad hedder det, er, altså, er, har jo været meget, meget dybt berørt af det her. Øh, øh, Udtrykker dyb sorg øh, og øh, jo angst i virkeligheden også for, 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 for hvad hedder det, hendes søn, hvad der er sket. Og ikke kun det, så har, så har hun jo også nogle andre børn, altså faret har nogle øh, søsne, undskyld, øh, som jo også er berørt af det her rigtig meget små søskende, og øhm, øh, det her, altså der, jeg kan fornemme, at der er nogle spekulationer om, øh, har de vidst noget her, som må jeg ligesom i hvert fald bare som udforstående konstatere, at hvis de har vidst noget om det her, så har det jo så er det jo en, en fortigelse, som har sættet ud som om store menneskelige konsekvenser for dem selv, ikke mindst for moren. Hun har tabt så mange kilo, hun er øh, Hun øh, og, 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 og altså de her små børn er også meget påvirket af det.
0: Men Thomas Lemke, lad os lige vende tilbage til, hvad der rent faktisk sker den nat, at vores lytter begyndte at reagere på den her historie, de der er mange af dem, der selvfølgelig ikke har set den her dokumentar nu En skriver til os, hvorfor løber han i det hele taget væk fra politiet den nat?
4: Ja, og det er jo øh, fordi, øh, ifølge familien, at der sker det. De kommer ud af, af bilen, de ser de her fire mænd. Øh, de fire mænd øh, øh, identificerer sig ikke som betjente, kan vi høre på videoen. Det siger betjentene selv, at de har gjort i retten, men det kan vi se på videoen, der er ikke nogen, der viser et politiskilt, som betjentene selv siger, at de har gjort. De siger, at de tydeligt siger, at de er politiet. Det så Farhat bliver bange. Farhat bliver bange, ja. Øh, Farhat bliver bange, fordi at, øh, de fortæller, at de her betjente uden noget varsel, en af dem, går hen og slår eller skubber Farhat i brystet, og man kan høre sådan en, en dum sådan, øh, lyd. Øh, det, ved, det er lige uden for frame øh, af optagelsen, så vi kan ikke se, hvad der er, der sker. Men de siger, at han efter det begynder at løbe væk. Øhm, så han er, han er rigtig bange. Og vi ved op til den her episode, at der har været... Øh, og, og jeg tror måske, jeg hørte i dit oplæg, at det var efter episoden, der skete alle de her ting med politiet, men det er faktisk op til, at alle episoderne sker. Så vi kan se af Fahats sygejournaler, at han er panisk angst for politiet på det her tidspunkt. Han er, han er, hvad er det, lærerne siger, at de er bekymrede for ham. Han går ikke i skole. Han er stoppet til sin sport osv. osv. Og så sker det her. Det må have været ja, voldsomt.
0: Men hvad tror du, der sker nu? Nu er der så oplysninger om, at det nok angiveligt er for at der er set i Tyskland. Hvor tror du, det her det ender?
4: Det er et godt spørgsmål. Jeg ved, at familien vil, vil hvad det, forsøge at få oplyst af politiet, hvilke asylcentre det er, at han har, har søgt asyl på. Og de, tager, de vil tage dig ned i dag og, og lede efter ham på dem. Tak skal du have, Thomas Lemke, fordi du ville komme forbi
0: os i dag. Selv tak.
1: Klokken er 18 minutter over 6. Det her er Radio 4 morgen. Det her er Radio 4 morgen. Som vi siger, både jinglerne og med munden. Vi har tidligere beskrevet nogle øh, lidt dyre ting, der er foregået i vores alle sammen folkekirke. Nu har vi en historie mere i det spor her, og den handler om middag sammen med ægtefælder, om aftenen godt med vin på bordet og alt sammen betalt med kirkens penge, og dermed i den sidste ende med skattekroner. Det her er de nogle penge, der blandt andet er blevet brugt i Aarhus Stift, hvor kongehusets præst Henrik V. Poulsen er biskop. Vi har fået aktig indsigt i nogle billag, der viser, at biskoppen sammen med nogle af de mest centrale medarbejdere og præster flere gange har lavet kirken betale for middage, hvor ægtefæller er blevet inviteret med. I det her tilfælde er det problematisk, vurderer en professor i forfaltningsret.
2: Jeg vil sige, at det er med meget stor sandsynlighed en overtrædelse af reglerne. Det vil det være i, sige, generelt i offentlig sammenhæng. Og jeg kan ikke se, at der er noget her i forhold til kirkens forhold, der gør, at det skulle være
1: anderledes. Sten Bønsing her er professor i forvaltningsret og viceinstitutleder ved Juridisk Institut på Universitetet i Aalborg. De her nye bilag viser altså, at Aarhus Stift fem gange de sidste fem år har brugt penge på at invitere kirketoppens ægtefæller med til middag efter de årlige møder eller bare landemøder, På møderne der diskuterer de ledende medarbejdere stiftets økonomi for de kommende år. I hvert vi lige skal opsummere, hvad der egentlig er foregået. Leverandøren med middagen i 2018, det er noget, der hedder Stubs Gastronomi i Aarhus. Der er 31 gæster med til den der middag. Der er næsten en flaske vin per mand, 28 flasker. Der er rosé og hvid og rød og dessertvin og sådan noget. Hele arrangementet løber op i næsten 25.000 kroner. Kuvertprisen er 783 kroner. Og det her det er altså sket mere end en gang. Samlet har Aarhus Stiftet brugt 96.000 kroner af kirkens, middage på de fem, eller på kirkens penge på de fem middage, hvor biskoppen og flere topfolk fra Stiftet har spist sammen. Og det er ægtefælderne, der er det interessant i den her sammenhæng. Ifølge professor i forvaltningsret Bønsing er der meget stor sandsynlighed for, at det er i strid med reglerne, at ægtefælderne har været inviteret med til noget så dyrt.
2: Altså helt grundlæggende så øh, kan offentligheden jo ikke betale for kan man sige, private udgifter, altså heller ikke de ansattes private udgifter. Og, og helt typisk så vil øh, noget, hvor kan man sige, ægtefæller indgår, eller ægtefællers øh, udgifter, vil jo være øh, klassiske eksempler på private udgifter, som det offentlige ikke kan, kan øh, betale, men det der er en helt særlig øh, ekstraordinær kan man sige, repræsentativ anledning.
1: En ekstraordinær anledning, det vil for eksempel være, hvis der var nogle ganske særlige gæster med.
2: Ja, det kan jo være helt specielle situationer, hvor, hvor jeg vil sige, ministeren er på besøg, eller dronningen, eller øh, nogle, ja, nogle, nogle helt specielle anledninger, hvor, hvor det, det, der er sådan et repræsentativt øh, formål. Øh, men, men man kan ikke sådan øh, mere hvad skal man sige, øh, møder i øvrigt øh, lade øh, ægtefælder deltage, og så øh, på det offentlige regning.
1: Ifølge Sten Bønsing her, er de her landemøder sandsynligvis ikke nogen særlig anledning. Og det er jo altså en særlig anledning, der kræves, hvis ægtefælderen skal have betalt deres udgifter af det offentlige.
2: Ej, det har jeg meget svært ved at se, at det er en anledning, det berettiger til, at man kan få øh, betalt for, for ens private udgifter, altså øh, middag til, til, til ægtefælder. Det, det der, øh, tror jeg godt, jeg kan afvise helt.
1: Folkekirken er jo finansieret med milliarder af kroner, som kommer fra skatteyderne. Det meste er det fra kirkeskatten. Og det er jo grunden til, at vi kigger på, hvordan kirken bruger sine penge, fordi det er vores allesammens penge. De mange 100.000 danskere, som er medlem af Folkekirken, finansierer altså det her. Vi har også tidligere belyst, at Aarhus Stift har brugt en kvart million kroner på klippekort til en vandflyver, der flyver mellem havnen i Aarhus og havnen i København. Biskop i Aarhus, Henrik V. Poulsen, han vil ikke... Ved med i interviews med det her. Han har ikke svaret på de spørgsmål, men i et kort skriftligt svar siger han, at øh, han ikke har tænkt sig at ændre på de årlige middage. Øh, selvom de altså sandsynligvis er i strid med reglerne ifølge den her professor. Biskoppen siger i et skriftligt svar at citat præsterne i Aarhus Stift yder hver dag en stor indsats som mellemleder i Folkekirken. Derfor er festlighederne ved landemådet min mulighed for at takke dem for deres arbejde i det forgangne år. Det er en god tradition også at anerkende ægtefælderne, og jeg ser ikke nogen grund til at ændre den. Citat slut. Forud for tre af de middage, hvor ægtefælder har været med, har og biskoppen og de centrale medarbejdere også været forbi en lokal café til et hvidvin og rødvin. Øhm. Men det er altså ikke kun i Aarhus, at biskoppen har brugt pirk- kirkens penge på middage. Biskoppen i Grønland har også brugt kirkens penge til at spise og drikke godt. Der har været champagne og femretters menyer. Den historie skal vi nok få ud lidt senere. Klokken lidt over halv otte kommer vores kollega, der har undersøgt de her ting i studiet og udlægger teksten. Og husk, du kan skrive til os på nummer 1424. Og det har Susanna allerede gjort. Hun har skrevet, at kirkens penge skal slet ikke bruges til bespisning. De
0: må betale selv.
1: Der er også en, der skriver, at det hedder faktisk Landemode Møder. Og det er fuldstændig rigtigt veksler lidt mellem bare kalde dem landemøder. men altså som det også forlød i uh, citatet fra biskoppen landemode er altså det kirkelige udtryk for det her hvor man for uden at planlægge overgang uh, i kirken uh, bespiser både topfolkene og altså ægtefællerne. Husk, du kan skrive til os på nummer 1424. Klokken er 5 minutter i
0: halv syv.
3: Du lytter til Radio 4.
0: Efterårsferien skydes i gang i dag, og for rigtig mange danskere, så er det lige med en tur til varmere himmelstrøg. Allerede i slutningen af sommeren kunne tre danske rejsebyråer fortælle om en massiv efterspørgsel på de her efterårsrejser. Og alene spisrejser sender mere end 10.000 danskere afsted i de her dage, og det er faktisk rekord. Sofie Lund er kommunikationsansvarlig i Spisrejser. morgen. Godmorgen. Godmorgen. Jeg kan høre, du selv står i lufthavnen nu.
5: Ja, det gør jeg. Jeg står her i Københavns Lufthavn og skal afsted til Mallorca, så vi flyver her om 20 minutter.
0: Hvilke destinationer, udover Mallorca så kan jeg forstå, er efterårets mest populære?
5: Jamen, de allermest populære, det er faktisk de øh, rejsemål, der ligger lidt sydligere end lige Mallorca, hvor jeg skal til. Det er sådan noget som de kanariske øer. Så er det Kreta, Ruders og øh, Kybern. Kybern især meget populær i år. Men altså de her øh, sydlige rejsemål, hvor man har størst garanti for, øh, for sol og varme.
0: Vi vil gerne ned og smide t-shirten og, og have lidt sol på kroppen.
5: I høj grad, det vil man gerne. Og især kan man sige, at der er altså rigtig mange danskere, der har holdt øh, en sommerferie i juli måned, som vi jo alle sammen godt kan huske var rimelig våd i Danmark. Så øh, der er især tryk på i år med at komme afsted og få lidt sol og varme.
0: Ja, Hvor meget tror du, det har betydet, at øh, vores sommerhjemme, specielt i juli, har været så, så ringe som den er?
5: Vejret betyder altid en del, og vi kunne se allerede der i slutningen af juli, hvor der har været mange danskere, der har siddet i sommerhus rundt omkring og, og haft det lidt hvor, Der begyndte folk allerede at søge, både på efterårsferien, men også på vinterferien. Så det har vi, øh, det har vi helt sikkert kunne se.
1: Sofie Lund er altså kommunikationsansvarlig i Spis Rejser på vej til Mallorca. Sofie, der er jo sket en masse voldsomme ting i Mellemøsten, og normalt er Israel jo faktisk også et yndet rejsemål, fordi der også er også dejligt vejr. Hvordan har det påvirket salg rejser, eller hvordan har I det hele taget håndteret de sindssyge ting, der er sket den sidste uge der?
5: Jamen det er jo virkelig, virkelig ulykkeligt, og man kan sige lige for os, der har vi ikke, vi havde en enkelt dernede, da det skete, som, som heldigvis har det godt, men vi har jo selvfølgelig lukket ned og sender ingen danskere til Israel. Der var også meget få, der faktisk skulle afsted lige her i efteråret, der er det meget de klassiske rejsemål, så på den måde har vi ikke haft den store påvirkning.
0: Er det sådan, det normalt er, at øh, de klassiske rejsemål, siger du Grand Canaria, Mallorca, er det det, vi gerne til? Altså store byferier, det er ikke rigtig noget, vi gør i efterårsferien?
5: Jo det, er det faktisk, jo, det er det faktisk også, men man kan sige, at sol og bade, det er det allermest populære. Det er det, familierne rigtig gerne vil, og skolebørnene osv. Så, så man kan sige, at 80-90 procent af de gæster, vi sender afsted, dem sender vi med vores egne charterfly direkte til badestrandene. Men storbeferie er også et hit i efterårsferien, så der har vi også rigtig mange afsted og vi kan se et øh, rejsemål, som faktisk er rådet ind i top 5, og det er første gang i lang tid, det er New York. Der er øh, folk begyndt virkelig at tage til igen, så, øh, så det ser vi helt klart også.
0: Så øh, hvad sker der nu? Altså nu øh, er I så ved at sende 10.000 danskere afsted, som øh, jeg kunne forstå. Betyder det, at hvis der sidder nogle øh, lytter, der lige ude nu og tænker, ej, jeg skal også lige ned og have sol på kroppen, så er det for sent?
5: Det er ikke for sent for sent, men man skal nok skynde sig lidt, og man kan nok heller ikke være super med, at det lige præcis skal være den ø eller det hotel. Man må være lidt fleksibel, både i forhold til hvilke afrejsedage. Vi ser jo de store afrejsedage, det er fra i går til og med på mandag, så kan man være lidt fleksibel i forhold til skole og arbejde. Med det, dels hvornår man tager afsted, måske også hvilken lufthavn, om det er Bilund eller København eller Aalborg, kan være lidt fleksibel. Jamen, så er der helt klart steder øh, at tage hen. Der er lidt endnu, og så kan man selvfølgelig altid få en øh, pakkerejs med rutefly til en storby. Der er det lidt mere fleksibelt. Men altså, man skal ikke vente for længe, hvis man vil være sted her i løbet af de næste par dage.
0: Sådan lød det altså fra Sofie Lund, kommunikationsansvarlig i Spisrejser.
1: Klokken er 1 minut i halv syv, altså her på tærskelen til efterårsferien. Eller som det hed i gamle dage, kartoffelferien, præcis. Og dengang, der var der altså ikke noget med sol, eller bare mave, eller noget som helst. Det var simpelthen ud i rækkerne og få jord under neglene. Det blev jo lagt ind, fordi, øh, altså, det helt tilbage til undervisningsloven fra 1814. Der var det sådan, at børn på landet var mere, hvad skal man sige, tog mere del i hjemmets finansiering, end børn i byen.
0: Var der ikke også nogle roer, der skulle op dengang?
1: Det tør jeg simpelthen ikke sige, fordi de, det, men jeg kan godt prøve, om jeg kan læse op på det under nyhederne. <laughs> Det, der var det primære, var i hvert fald, at de kartofler, som jo var, var klar, og som skulle i laden og ligge klar og være forråd til hen over vinteren, de skulle op i den ferie, og derfor pillede man simpelthen børnene
0: ud af skolen og sendte dem
1: ikke til Mallorca, men ud i kartoffelrækkerne.
0: Det skulle vi tage at gøre igen, skulle vi.
1: Øhm, du lytter til en stemme fra gamle dage, Claus Andersen, og jeg hedder Kasper Harbo, og klokken er halv syv. Værsgo til Anne-Sophie Felt.
3: Nu er der nyheder på Radio 4.
6: Det er netop kommet frem, at det israelske militær oplyser, at man vil foretage operationer i betydelig grad i Gaza by i de kommende dage. Det skriver nyhedsbyrået Reuters, og vi følger naturligvis sagen, og har også mere om situationen mellem øh, de palæstinensiske områder og Israel senere ned i nyhedsudsendelsen. Et flertal i Folketinget blev sent i aftes enige om en ny kontanthjælpsaftale, og den aftale skal gøre kontanthjælpssystemet mere enkelt, lyder det fra beskæftigelsesminister Ane halsborg Jørgensen. Vi har indgået det første forlig på kontanthjælpsområdet i 25 år bredt i Folketinget, og det er jeg utrolig glad for, fordi det har været for en en kastebold mellem skiftende regeringer, og det har betydet, at vi har faktisk fået et ret kompliceret system. Øhm, nu bygger vi på Ydelskommissionens anbefalinger, der kom for to år siden, til et mere simpelt system. Forliget betyder blandt andet, at 225 timers reglen bliver afskaffet. I stedet bliver der indført et boligstøtteloft, som skal give incitament til, at kontanthjælpsmodtagere tager et arbejde. Der kommer også et tillæg til ydelsen, som skal gå til fritidsaktiviteter for børn af kontanthjælpsmodtagere. Udover regeringspartierne, så er Konservative, De Radikale og SF med i aftalen om et nyt kontanthjælpssystem. Biskoppen i Aarhus, Henrik V. Poulsen, har lavet kirken betale for middag med ægtefælder, og det er sandsynligvis i strid med reglerne. Det vurderer professor i forvaltningsret, Sten Bønsing, over for Radio 4 Morgen.
2: Det er med meget stor sandsynlighed en, en overtrædelse af reglerne.
6: I alt har Aarhus Stift brugt 96.000 kroner på fem middage med deltagelse af ægtefælder, der blev afholdt i forlængelse af det årlige landemåde. Det møder, hvor kirkens økonomi for det kommende år bliver drøftet af biskoppen og af prosterne i stiftet. Sten Bønsing siger, at det kun er i særlige tilfælde, at det offentlige kapital for ægtefælder kan deltage i middage, og han mener ikke, at middagene her falder ind under dem.
2: At det har jeg meget svært ved at se, at det er en anledning, det berettiger til, at man kan få øh, betalt for, for ens private udgifter, altså øh, middag til, til, til ægtefæller. Det, det der, tror jeg godt, jeg kan afvise helt.
6: Biskop Henrik V. Poulsen har afvist at stille op til interview, men siger i et skriftligt svar. Prosterne i Aarhus Stift yder hver dag en stor indsats som mellemleder i Folkekirken. Derfor er festlighederne ved Landemode min mulighed for at takke dem for deres arbejde i det forgangne år. Det er en god tradition også at anerkende ægtefælderne, og jeg ser ikke nogen grund til at ændre den, siger biskopen. Og som lovet, så vender vi os igen mod Israel og Gaza, for indbyggerne i den nordlige del af Gazastriben skal søge imod den sydlige del. Det er budskabet fra det israelske militær til FN. Israel har ikke sagt, hvorfor indbyggerne i den nordlige del af Gaza skal søge mod syd en talsmand fra FN opfordrer Israel til at trække opfordringen tilbage for at undgå en katastrofal situation. FN anser det som værende umuligt for sådan en bevægelse at finde sted uden alt ødelæggende humanitære konsekvenser, siger talsmanden, Ifølge talsmanden, så gælder Israels opfordring ikke kun palæstinenser i Gazastriben, men også Alle ansatte ved FN, blandt andet folk på FN-etablerede skoler, sundhedscentre og klinikker. En repræsentant for Hamas-bevægelsen i Gaza siger, at Israels opfordring er falsk propaganda og opfordrer indbyggerne i Gaza til ikke at hoppe på det. Skyet og efterhånden udbredt regn fra sydvest. Sidst på dagen kan der dog i den sydlige del komme mindre regn. Det var nyhederne her på Radio 4.
7: lytter til Radio 4.
2: Velkommen til Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
0: Der skal mere fokus på børn, som har forældre med psykiske problemer. Det mener Psykiatrifonden, Børns Vilkår og Ole Kirksfond i en ny rapport. I den rapport, der konkluderer man, at regionerne i dag varetager de her børn på vidt forskellige Derfor foreslår de tre organisationer, at hvis ens forældre går til psykolog eller psykiater, så skal de fremover spørges indtil, om de har børn derhjemme, og om de kan hjælpes tidligere end i dag. Det forslag, det taler vi med Sofie Holm Stenberg om, og det gør vi sådan cirka klokken kvart i syv, og vi gør det, fordi hun selv har haft en barndom med en psykisk syg mor. Nu
1: skal vi til Mellemøsten, hvor det der jo er blevet til en krig, altså Israels krig mod Hamas, øh, også involverer mennesker med danske rødder. Det israelske militær forbereder sig altså på at trænge ind i gaza for at udrydde den palæstinensiske militante gruppe, eller terrorgruppe, er der mange, der kalder den i de her dage, Hamas. Det har talt personer fra den israelske her, fortalt det franske nyhedsbyrå AFP. Blandt militærpersonalet er også israelere med dansk islets. Martin er 59 år og bor i Israel sammen med sin kone, har boet der siden starten af 90'erne, og har to sønner, som har været færdiggjort værnepligt i Israel og nu har meldt sig til militærtjeneste. På grund af deres sikkerhed, så nævner vi ikke dit efternavn, Martin, men God morgen. Hvordan har du det med, at dine to sønner er draget i krig?
3: Øhm, jeg tror, at enhver forælder i verden, som... Øh er nødsæt til at sende sine sønner i krig. Uh, han er fortvivlet over at være i den situation, og samtidig der er der ikke noget valg i det, at uh, Israel er jo blevet uh, angrebet. Uh, for, for lige at få lidt baggrund, uh, gaza mm. er den sydlige del af Israel, som er på størrelse med Jylland, og det, der skete for fem dage siden, det var, at hamas kæmperne og Hamas-styret i Gaza, de sendte en række dødshorter ind over den israelske grænse og dræbte alle dem, der var øh, Grænsevagt ned til Israel, hvor der er en mur, og så er der nogle øh, hegn. Og de blev alle sammen øh, oversvømmet af, af relativt store styrker af Hamas-soldater, som kørte ind øh, i Israel, øh,
1: jeg tror, vi er med på forhistorien, Martin, men helt bestemt, altså, vi har jo fulgt det også herhjemme enormt tæt, og sympatien er meget stor i virkeligheden for ofrene, selvfølgelig for de terrorangreb, og også for de civile ofre, som kommer til at lede ned ind i Gaza. Nu har vi dig med, fordi du er jo, altså, der er to af dine sønner, som skal i krig. Du, I, kører, I bor... Nord for hovedstaden Tel Aviv Og du kørte din yngste søn ned sydpå i mandags For han kunne, kunne deltage i det her Hvordan var den køretur?
3: Altså Det var, det var en øh, øh, det, var, det var en skræmmende øh, Tur øh, for mig Og det var ikke en, en frygt Som jeg kunne øh, give udtryk for øh, Hvorfor ikke? Øh, det, der, det der skete det er at Min søn han, øh, han har været Militærrådgiver øh, for I Kongo med, med jævnaldrende eks soldater øh, og deres formål det er at træne den kongolesiske herre til at imødegå øh, truslen fra øh, islamiske grupper, som laver massakrer i Afrika, som der er meget lidt fokus på. og De tog alle sammen hjem, da de hørte, at der var krig, øh, og så hentede jeg en gruppe af de der unge israelere, øh, patriotiske som de jo er, Øh, og så øh, jeg kom med noget beskyttelsesudstyr til dem ud til lufthavnen, og så tog de alle sammen derfra. Øh, så kørte jeg mod til øh, der, hvor vi bor, og der pakkede min søn uden pause sit udstyr i to og en halv time, og så var han oppe og tage et bad og se sine venner en halv time i, i der, hvor vi bor, og så tog vi direkte ned i sydpå. Mm. Og på vejen ned, der siger han øh, henkastet, at far... Øh, mange af dem, jeg har gået 12 år i skole med, de er blevet dræbt øh, som soldater. Og, øh, Men så siger han, øh, far, bare roligt, det kommer ikke til at ændre min handlemåde eller min resolute øh, stilling til, øh, til øh, krigen. Og lidt senere, der fortæller han øh, en af hans øh, kongolesiske soldater, han er lige død i en ildkamp el- mellem de muslimske grupper, som er i Kongo og forskellige steder i Afrika.
1: Øhm, Så han har det helt tæt ind på, på livet, at det her det er noget, man kan dø af?
3: Det er de alle sammen. Alle, der, alle der er opvokset i Israel, det er jo en lang, lang række af, af hændelser, der er sket massakre, angreb osv., og, og det er også en fortsættelse af den jødiske lidelseshistorie, som var grund, grundlag til, at, u, at de forenede nationer i sen tid syntes, at det var retfærdigt, at israelerne vendte tilbage til deres, deres, deres gamle hjemland, hvor mange af dem var selvfølgelig uddrevet, og det er også derfor, vi har dem mm. i og som bor i hele verden.
1: Vi taler med Martin, som har boet i Israel de sidste 32 år og har to sønner sammen med sin kone, som altså er på vej til at tage del i den krigsindsats, som måske kommer til at blive en modbydelig by-gerillakrig. Det israelske militær oplyser ifølge nyhedsbyrået, at man vil foretage operationer i betydelig grad i Gaza by i de kommende dage. I samme ombæring bekræfter militæret en melding fra tidligere fredag morgen om, at man opfordrer alle civile i gaza til at rykke sydpå. Det er ikke meldt ud fra Israels side ved, hvad der præcis ligger i, at der skal foretages operationer i gaza Der er jo flere, der spekulerer i, at der sådan er tale om en regulær invasion. Gaza er jo altså sådan et større... Et, et, 40 kilometer langt stykke land, der ligger ud til Middelhavet øh, og så grænser ned mod Ægypten. Der bor 2,2 millioner mennesker på det her område, som er faktisk på størrelse med den danske ø land. Langeland. Så det er enormt befolkningstæt, og det her med, at man så vil klumpe dem sammen på det halve område, det, det er i sig selv meget, meget, meget kontroversielt. Nu taler jeg så med Martin også, fordi øh, han har to sønner, der er tidligere værnepligtige og klar til at tag del i indsatsen. Alle israelske jøder skal tjene i værnepligt. Det er tre år for mænd, og lidt mindre for kvinder. Knap to år for kvinder. Martin, du har også en datter, som har tjent sin værnepligt, men som ikke er blevet indkaldt endnu. Hvordan vil det være, hvis hun også bliver indkaldt?
3: Øhm, min datter, hun... Alle mine, alle mine børn, de har været i kamptropperne i Israel, og hun er sanitær, og det vil sige, at Uh, hun er blevet genoptrænet her i går uh, for at huske de ting, som man skal for at redde menneskeliv. Uh, og det vil, det vil sige, at uh, når krigen den uh, bluser op, så vil hun blive indkaldt uh, enten direkte til fronten eller bag ved fronten for at modtage og behandle uh, de syge, uh, der måtte være.
1: Okay. Um, her i Danmark fik vi jo billetingerne også i løbet af lørdagen og weekenden først om de angreb, der skete ind over grænsen der. Og der er mange mennesker, også i Danmark, der har undret sig over, at det overhovedet har kunnet lade sig gøre, fordi Israels efterretningstjeneste gennem mange år har haft rygte for at være en af de mest effektive i forhold til at forhindre terrorisme. Har I også, går I også med den undren i Israel?
3: Det er helt klart. Man ved i dag, hvad der var baggrunden for, at de kunne gå ind, og hvilke metoder de benyttede. Og så var der også en en stor tiltro fra Israel til, deres teknologiske udstyr ville ville se, hvad der foregik ved grænsen. Og det blev elimineret på en gang af en meget, meget grundig forberedelse fra Hamas' støtte af i Iran med hensyn til teknologien, og så dræbte de alle vagterne øh, samtidigt og brød den der mur, som, øh, som egentlig skulle være, være sikkert, fordi de havde regnet med fra Israels side, at de ville se øh, tingene komme fra, Så det var et systembrist.
1: Men dertil kommer jo altså, at man har været i stand til at lave en opmarchering af de her hamas og f- øh, flere tusind raketter, øh, uden at de har været i stand til at... Øh, få spor af de, det forberedelsesarbejde, der har været, altså efterretningstjenesterne. Hvordan forholder man sig det korrekt, til det?
3: Det, det, det? det viser sig, at der, der, vil, blive en, der vil blive en udredning bagefter krigen, at, at de forskellige ting, der er meget Israel allerede ved i dag, med hensyn til proceduren, og det viser sig også, at Israel blev advaret af de, den ægyptiske sikkerhedstjeneste, mm. og der var andre tegn på, som ...på hvad der var foregået, og det blev ignoreret, og det vil sige, at ledelsen bagefter, de vil blive stillet til ansvar for deres, for deres svigt Og så var der også på grund af, at der var helligdag, og man ikke regnede med, at der var far, så hele området, det var, det var forholdsvis øh, uden sikkerhedsstyrker... Og det var også derfor, at det var så let, og det overraskede også Hamas, hvor, hvor langt de kunne komme ind, og hvor lidt modstand de, de mødte. Så det var en overraskelse. Men mm. jeg er ikke klar om danskerne, de er klar over hvor bestialsk og ligesom en dødskult og hvordan... Øhm, det der skal siges, at de, øh, de bebyggelser nede i sydpå, de bliver faktisk øh, bebygget af, af liberale og vest, øh, orienterede øh, israeler, som... Øh, som alle sammen faktisk går ind for en to Og der var et eksempel med en familie, som et par dage i forvejen, der havde de været på drave festival nede ved Gazestriben, sammen med araberne og sammen med deres børn for at, for, for at støtte samhørighed mellem, mellem landene og os for at, for, for at være positive over for samarbejde. Mm og en to løsning Men de blev alle sammen myrte fem familiemedlemmer. Øhm, jeg tror ikke, at i Danmark, vi overhovedet er klar over den slags ondskab. Det er nærmest en nazistisk dødskult, som er, er hårdt ind over grænsen.
1: Martin, her afslutningsvis, altså dine to sønner drager ned mod Gaza for at kæmpe i den israelske her. Og det, det er jo også en... en en form for krig, som kommer til at koste en masse civile dødsoffer. Hvordan er egentlig indstillingen til det, at der er også er en masse civile, der, målt, der dør i, i Gaza under bombardementerne, og når der kommer en invasion, er det helt sikkert også noget, der bliver meget hårdt for civilbefolkningen på den anden side? Men er der overskud til at tænke over det egentlig?
3: Jeg vil lige men øh, En af mine sønner, han er oppe på at få Israel også truet fra flere hundredtusind raketter og hezbollah øh, terroristbevægelsen op fra Libanon. Ja,
1: okay.
3: Og i det er Israel på størrelse med Jylland, det vil sige Israel er truet for mange steder. Æ, det er et forfærdeligt valg, men, men alle, alle er klar øh, over, og specielt dem, som, som er i militæret, de er klar over, at, øh, at risikoen for at dø, den er, den er enorm. Og de tænker også uværligt på, hvad konsekvenserne er på den anden side, men på grund af, at at det ikke er en krig, som de har ønsket. Så er det noget, som jeg jeg tror, det de har i tankerne, det er at holde sig selv i live og sørge for, at Israel aldrig nogensinde kan blive udsat for, for samme myrderier, fra som sagt dødsfjender i Israel, hvis erklærede mål er at tilintet Israel og myrde jøderne. Så jeg tror, hvis man var dansker, man, man, man sætter sig ind i den situation, at man bliver angrebet. Man kan, man kan lidt sammenligne det med da England under 2. verdenskrig, hvor de bombede, min onkel var for også britisk pilot, da de bombede Tyskland, og, og de, min onkler i Danmark var danske frihedskæmpere, som selvfølgelig ikke myrdede øhm, civile og tyske nazibørn, hvor det kun var rettet mod nazistiske soldater. Og det er helt klart, at når, når de der soldater, altså det er, en, det er et forfærdigt dilemma, som man betaler en pris øh, på bagefter, men som sagt, der er ikke noget valg, og det synes jeg, at danskerne de skal øh, holde, holde for, for øje, at... Når man bliver angrebet på den måde, og når man er i krig og i gentagne krige, mm. øh, så er man klar over det konsekvensen. Og alle, alle, øh, alle, dem, øh, som, alle, alle vi danskere, vi ved, hvordan øh, øh, vores børn, de ser øh, humanistisk øh, på tilværelsen det hele taget.
1: Martin, tak skal du have, fordi du vil tale med os her til morgen.
3: I velkomne.
1: Martin, som altså bor i Israel og har et efternavn, som vi er bekendt med, men han ønsker ikke, at det bliver nævnt, og det handler også om, at der er noget sikkerhed forbundet med det at øh, træde ind i heren. som Martin og hans kones to sønner altså har gjort. Den ene er taget nordpå, den anden er taget ned mod Gaza for at øh, kæmpe i den israelske her. Klokken er 12 minutter i øh, syv den her øh,
0: torsdag morgen. Kasper, der er flere, der skriver til os, er lidt forvirret over, øh, hvor stor gasestriben egentlig er. Det er jo, som du så rigtig fik sagt, på størrelse med Langeland, cirka 45 kilometer lang og mellem 6 og 12 kilometer bred.
1: Ja, og jeg tror, det var, fordi øh, der var lidt i beskrivelserne af størrelsen ja. på Israel og størrelsen på Gaza, som øh, blev en lille smule sammen for Martin. Godt. Øh, tak for de input. Man kan jo skrive til Radio 4 morgen, både med spørgsmål eller i virkeligheden kommentar hvad man nu har til os. Nummeret herinde det er 1424. Du skal bruge din mobiltelefon.
5: En kendt dansker er død i en time.
7: Jeg synes, det ville være skrækkeligt, hvis jeg vidste, noget skulle være for evigt.
3: Men først skal de spise et måltid, som var det deres sidste.
7: Så kommer dessert. Så
6: kommer Det oh, så altså. <laughs> <laughs> altså, hvorfor, Anna? Hvorfor?
0: Altså,
3: Sammen med vært Lærke Kløvedal taler de om døden, maden og alt
0: derimellem. Men fjordhajer, det er barndom. Det er gode stunder med min far. Det er noget af det eneste, jeg har haft med på
3: far. Lyt til det sidste måltid. Søndag kl. 10.05. Ærede er hans Radio 4. A- var det det? Det var det. Ikke så forudsigeligt.
0: Hvis du er barn med psykisk syge forældre, så er virkeligheden lige nu, at der er vidt forskellige måder, hvordan landets fem regioner behandler dig på. Og det er langt fra optimalt, det mener Psykiatrifonden, Børns Vilkår og Ole Kirksfond. Det gør de i en ø, ny rapport, der er lige er udkommet. De tre organisationer de peger i den her rapport på, at ø, der i dansk lovgivning i dag ikke er regler, som forpligter regionerne til at opspore og tilbyde hjælp til børn og forældre i ø, voksenpsykiatrien. Faktisk så mener organisationerne, at ø, man burde kigge mod Norge. For her er psykiater og psykologer forpligtet til at notere, hvis voksne klienter har børn, så de bedre kan opfange, hvis børnene selv får problemer senere i livet. Det forslag af vores næste gæst tilhænger er det dig, Sofie Holm Stenberg. Godmorgen. Godmorgen. Du er 23 år i dag, men du havde en barndom, hvor din mor var depressiv, og du fik ikke hjælp i en tidlig alder. Prøv lige at, at hjælpe os med at forstå, hvordan din barndom øh, var. Hvordan det var at vokse op med en øh, psykisk syg mor.
7: Min mor hun blev diagnostiseret med hendes sygdom, da jeg var fem år gammel. Øh, men jo depressiv er en sygdom, hvor, som man bedst kan beskrive som rutsjebanetur. Man har manin, hvor man er helt op på sit højeste, og så følger depressionen efter, hvor man er på sit laveste. Så det var en meget... Hun var meget svingende i hendes sindstilstand, hvilket også betød, at det i en øjeblik kunne hun alt, og det næste øjeblik kunne hun intet. Øh, så man vidste aldrig, hvad man kom hjem til, og hun var også meget indlagt. Så der var sådan meget kaos i min barndom.
0: Hvordan påvirkede det dig, nu ved du at du havde en, eller har en søster også? Hvordan påvirkede øh, det jer? Ja.
7: Det påvirkede os meget, men især mig, da jeg er den ældste i flokken. Jeg har en søster, der er to et halvt år yngre end mig, og så har jeg to der også er 10- og 13-åringer end mig. Så jeg har været mor for min søskende og mor for min mor, øh, og sådan været den voksne, og sådan stået og sagt til min mor, Men, nu skal du til at stå op, og hvis du sover hele dagen, så kan du ikke sove i nat.
0: Sofie Holme Stenberg, øh, hvordan var det så, altså for dig øh, i hjemmet med, øh, med din mor, hvordan var opmærksomheden omkring dig i det her sygdomsforløb?
7: Der var ikke rigtig nogen, der havde opmærksomhed på mig eller min søster for den sags skyld. Øh, det er først senere, faktisk. Jeg får først... Der er først nogen, der spørger ind til mig i forbindelse med min mors sygdom, da jeg er en 16-17 år gammel. Og først sådan konkret med ren fokus på mig, der er jeg knap 18.
0: Så hvilke konsekvenser, jeg selv har taget kontakt? Ja, hvilke konsekvenser har det så for dig i dag, at øh, du ikke fik den opmærksomhed, som du måske skulle have haft?
7: Jeg har ikke en særlig god relation med min mor den dag i dag. Vi kan ikke sammen. Vi snakker forbi hinanden og bliver mere uvenner end venner. Og min søster og jeg har også haft et meget anderledes søskende forhold, da jeg har været mor for min søster i stedet for søster.
0: Jeg taler med Sofie Holm som har haft en barndom med en psykisk syg mor. Og Sofie, hvad vil du gerne have haft af hjælp? Dengang, hvis du ser tilbage.
7: Jeg ville gerne have haft, at der var nogen af dem inde i psykiatrien, der havde spurgt ind til os. Vi var inde og se meget til min mor igennem mange perioder. Jeg har også, da jeg var teenager, jeg selv været inde ved psykiatrien og besøge hende. Både på den åben og på den lukkede afdeling. Hvor jeg jo så har sagt, at jeg skal besøge min mor, og hun hedder Charlotte. Og hvilken stue er hun på? Og der er aldrig nogen selv der, der har spurgt sådan hvordan jeg har det, og selvom det er en oplagt mulighed.
0: Der er altså lige udkommet en ø, ny rapport fra Psykiatrifonden, Børnsvilkår og Ole Kirk's Fond. Og den her rapport, ø, den undersøger blandt andet, hvordan børn ø, er psykisk syge forældre, hvordan de ø, har det. I dag, og i den her rapport, der anbefales øh, der er følgende. Er sundhedsloven justeres med inspiration for norsk lovgivning, så sundhedspersonalet i voksenpsykiatrien forpligtes til at spørge til, om en patient har hjemmeboende børn. Det skal noteres i patientens journal, om der er blevet spurgt til børn, for at sikre, at børn med støttebehov opspores. Så hvordan tænker du, øh, når du hører det her? Øh, kunne det have hjulpet dig, tror du?
7: Øh, uden tvivl, fordi den dag i dag, der hedder det bare, at det anbefales, at man spørger. Der er ikke noget skal lagt ind i det. Men jeg tænker også, at man er nødt til også at kigge på, hvordan vi gør vi så, når vi har noteret det. Fordi det kan godt være, at det så står i en journal, men hvordan får vi så gjort videre, så der vi hjælper børnene, det er det næste spørgsmål.
0: Og hvordan vil man kunne det, tror du?
7: Hvis man fik sat et eller andet i værk, så det er, at psykiatrien må kontakte kommunen, der kan kontakte videre. Så det er, at dem, der har med børnene at gøre, har mulighed for at passe på børnene og hjælpe dem.
0: Partierne, Moderaterne og Venstre, øh, som sidder i regeringen, de har sagt øh, til os her på Radio 4, at de mener, at det her forslag det er en god idé, altså at vi skiller til, til Norge og, og, og spørger, om der er børn i hjemmet, når man har kontakt til, øh, til psykisk syge voksne. Er du skuffet over, at der ikke har været handling på det her område fra politikerne indtil, indtil nu?
7: Helt klart. Det, vi er over 310.000 børn, der hvert år bliver glemt at set, eller bliver sådan overset. Øhm, så det er en helt kæmpestor gruppe af børn og unge mennesker, der egentlig har brug for hjælp, fordi det er skide svært at stå med en psykisk syg forældre, også fordi der er så mange, der ikke snakker om det.
0: Nu er det jo, som du selv siger, rigtig mange børn, som står i en, øh, i en lignende situation som dig, som ikke har fået den hjælp, de måske øh, føler, at øh, de har haft brug for. Så børn, der står i en lignende situation øh, Hvilket råd vil du give dem?
7: Jeg vil sige til dem med, at det ikke er forkert at sige, at man har det skit, og sige, at man har det skidt derhjemme, eller at det går lidt skidt derhjemme, eller mor og far ikke er helt på toppen, og så snakke med ens nærmeste omsorgsperson, om det værende så er sin lærer, eller en sød voksen i ens fritidsordning. Så længe man siger det højt, så bliver det bedre.
0: Sofie holmæssigt Stenbørg, tak fordi du var med her til morgen. Selv tak. Nu hørte vi altså fra Sofie Holmes der som barn ikke fik hjælp til at håndtere sine psykiske syge forældre. Klokken cirka kvart i otte, taler vi med Marie Jonsen, som selv voksede op med en forælder, der led af en psykisk sygdom, og senere i livet fik en dyb depression, imens hun var mor. Og... Øh, hun har taget sin øh, søn med i studiet. Her på Radio 4 morgen har vi forsøgt at få et interview med indrigs- og sundhedsminister Sofie Løde fra Venstre. Det kunne ikke lade sig gøre, men øh, vi har fået følgende skriftlige svar fra ministeren, og øh, jeg citerer. Jeg er meget enig i, at vi skal blive bedre til at finde de børn, der har forældre med alvorlige psykiske lidelser, og som kan have behov for støtte. Og vi må ikke se så store regionale forskelle i hjælpen til børn, der står i en meget svær og situation. I mange tilfælde vil det sikkert være helt naturligt for medarbejdere i sygehuspsykiatrien at spørge indtil, om patienten har børn. Men vi skal gerne have noget mere systematik indarbejdet. Og derfor er vi i øjeblikket ved at se nærmere på, hvilke konkrete indsatser vi med fordel kan sætte ind med, så vi ikke overser børn, der har brug for ekstra støtte. Og det var altså en kommentar fra indrids- og sundhedsminister Sofie Løde.
1: Klokken er to minutter i syv. Det her er Radio 4 morgen. Efter nyhederne skal vi se nærmere på øh, det, der foregår i USA, hvor man forsøger at vælge en ny formand for repræsentanternes hus. Det går som så vanligt fuldstændig elendigt. Den tidligere formand blev altså væltet i ugens løb. Øh, der er to minutter til nyhederne. Spørgsmålet er, om vi skal fejre et par fødselsdage. Lad os gøre det. Okay, der er to runde fødselsdage øh, pakket ned i to øh, mandekroppe, nemlig Karl Marmøller og Henrik Kortrup, som begge fylder rundt i den her uge. Ja, Karl Marr Møller fyldte 70 i onsdag, så Henrik kvartrup fylder 60 i dag.
0: Er ja, han blevet så gammel, Karl Marr.
1: Ja, mm. det er han faktisk. Derfor vil jeg gerne byde velkommen til quizzen Karl Marr eller kvartrup. Den skal du svare på. Du har kun halvt halvandet minut, så svare lidt hurtigt. Ja. To produktive mænd. Nu kommer jeg med nogle titler, og så skal du sige, hvem der står bag. Først en bog. Lev med det. Karl Marr. Nej, det er Henrik Kvartrup. Den handler om Mette Frederiksen. Bliv en bedre kæreste. Kvartrup. Svarer du forkert med vilje? Ja. Jamen det skal du ikke. Du skal Nej. gøre dig umage. ja, ja. Men det gør jeg også. Musikalbummet med nummer som Nissepæk og Lille Peter Pæk. Det må være Karl Marr. Ja. Hvem af dem har seks
0: børn? Øh, Kortrup.
1: Det er rigtigt. Karl Marr har været sted stedfar til tre piger, men er, øh, ja, har ikke så fået børn til. Hvem af dem er blevet kaldt kongen af bullshit? Kortrup. Det er rigtigt. Kan du huske, hvem der gjorde det? Nej. Det var Ralf Pittelkård den konservativ debatør og forfatter. Uh, afslutningsvis, så kommer jeg med et uh, citat fra en af de to mænd, og så skulle du fortælle, hvem der har sagt det. I starten kunne jeg godt blive rød i hovedet og forlejne der uh, i 80'erne.
0: karl det
1: er rigtigt. Det er svært at forestille sig, ikke? Jo.
6: I starten, der bliver øh, jeg, faktisk, øh, der jeg sådan, godt blive rød i hovedet og øh, forlejne i starten der i 80'erne. Men det har jeg langsomt vedtet øh, mig til at tale om det, som om det var
0: tomater.
1: Ja, og nu taler han i den grad om det hele, som om det er tomater. Den øh, gode mand, karl mar Møller, han fyldte altså 70 i onsdags. Og den anden øh, gode mand, han er Kvartrup. Ja, det hører med til, det. det er to mænd, der er gået over nogle grænser og i perioder har været for meget for nogen. Men de har sgu stadigvæk fødselsdag. Kvartrup er altså 60 i dag, og karl mar i onsdags, mm. 70. Så er den 130-års fødselsdag markeret. Du lytter til Radio 4 morgen morgenen kl. 7.